0: Schetsen, deel 18 Van de Schetsen van Bos, door Charles Dickens, vertaald door C.M. mensing Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Schetsen, deel 18 Parlementsportretten. Wij hopen dat onze lezers door deze weinig goeds belovende titel niet bang gemaakt zijn wij verzekeren hun dat wij niet over politieke zaken willen schrijven en ook niet voornemend zijn om vervelender en wijdloopiger te wezen dan gewoonlijk of anders zal het buiten onze schuld zijn het is ons voorgekomen dat eene vluchtige schets van het huis en van de menigte die zich op den avond van eene gewichtige stemming naar hetzelfde begeeft niet onvermakelijk zou wezen en daar wij het bedoelde huis in onze tijd dikwijls genoeg hebben bezocht eigenlijk meer dan ons wel lief was zullen wij ons aan zulk eene beschrijving wagen wij zetten derhalve al dat ontzag terzijde hetwelk door de duistere denkbeelden van schennis der privilegiën en zware beboetingen wordt opgewekt treden stoutweg binnen en beginnen te schrijven half vijf en ten vijf uren zal de voorsteller van het adres op zijne benen zijn gelijk de couranten somtijds zeggen alsof de redenaars somwijden ook op het hoofd stonden de leden komen bij troepen binnenstormen de weinige nieuwsgierigen die in de gangen staan, plaatsen kunnen krijgen, kijken hen met de grootste belangstelling na. En hij, die nu en dan een lid herkent, is een persoon van gewicht. Telkens hoort gij deftig fluisteren: dat is Sir John Thompson. Wie, die met die gouden keten om zijn hals? Nee, dat is een van de boden. Die andere, met zijn gele handschoenen, is Sir John Thompson daar is meneer smith heere ja hoe vaart gij meneer smith is een pas benoemd lid hij blijft staan kijkt om en rijdt met innemende beleefdheid want die morgen heeft er een gerucht gelopen dat het parlement ontbonden zou worden zijn daardoor zeer gevleide kiezer de hand en na deze met vuur gedrukt te hebben snelt hij de voorzaal in met zulk eene buitengemene vertoning van ijver voor het algemeen welzijn dat hij op het gemoed van zijn medeburger een zeer gunstige indruk achterlaat naarmate het getal der aangekomene leden toeneemt klimmen ook het gerucht en de warmte in eene zeer onaangename evenredigheid de bedienden vormen een gesloten gelid aan beide zijden van de gang en gij krimpt u in binnen de kleinst mogelijke ruimte om te verhoeden dat men u de deur wijst. Ziet gij die zwaarlijvige man met zijn schorre stem, zijn zonderlinge breed gerande hoed, blauwe rok, witte broek en grote laarzen, die een half uur achtereen onophoudelijk heeft gepraat en wiens gezagvoerende toon niet weinig gelach. Onder de vreemdelingen heeft veroorzaakt. Dat is de grote rustbewaarder van Westminster. Gij hebt zeker wel opgemerkt met hoeveel zwier hij die lord groette, die daar even voorbij ging, en met welk eene ontzaglijke deftigheid hij tegen vreemdelingen spreekt. Hij is nu enigszins uit zijn humeur geraakt door het zeer oneerbiedige gedrag van die twee jonge heren achter hem die zoolang zij daar gestaan hebben niets anders hebben gedaan dan gelachen juist op dat ogenblik vertoont zich een ongelukkige met een uitgestreken gezicht aan het einde van de lange gang het is hem gelukt om aan de waakzaamheid van de constable onder aan de trap te ontsnappen en hij is blijkbaar in zijn schik dat hij zo ver gekomen is. Terug, meneer, gij moogt hier niet komen, schreeuwt de schorre met dreigende gebaren, zodra hij de schuldige in het oog krijgt. De vreemdeling blijft stilstaan. Hoort gij niet, meneer? Terug, hervat de deftige deurwachter, terwijl hij de indringer eenige schreden voortduwt. Blijf mij van het lijf, antwoordt de vreemdeling, zich driftig omkeerende Gij moogt hier niet komen, houd uw handen van mij af, zeg ik. Toe, spoedig de gang uit. Je bent een brutale kerel, herhaalt de vreemdeling, wie de gal nu overloopt. Dwing mij niet om u de deur uit te zetten, meneer, snauwt de ander. Ik moet de gang vrij houden, het is op last van de speaker Dem de speaker buldert de indringer. Hier, Wilson, Collins, roept de deurwachter, verbleekende van verontwaardiging over deze stoute belediging, die naar zijn mening niet veel minder dan hoogverraad is, zet die kerel de deur uit. Hoe durft iemand zoiets te zeggen? En de ongelukkige stuift de trap af, vijf treden tegelijk, terwijl hij telkens, als hij tot adem kan komen, wraak roept over De geweldenaar en zijn handlangers, plaats, heren, plaats voor de leden, roept de ijverige deurwachter terwijl hij terugkomt met een gehele sleep wetgevers achter zich. Ziet gij die barse heer daar met eene kleur bijna even geel als zijn linnengoed, en wiens grote zwarte knevels hem het voorkomen zouden geven van een beeld in een kapperswinkel? Indien zijn gezicht zoveel uitdrukking had als die wassen karikaturen van het eerste der schepselen bezitten. Hij is een officier van de militie en een der meest lachverwekkende leden van het parlement. Kan er wel iets ongerijmder wezen dan de bruleske trotsheid van zijn uitzicht? Terwijl hij de gang doorstapt en zijn ogen door zijn hoofd rollen alsof hij op het punt was om de stuipen te krijgen hij loopt altijd met die bundel oude papieren onder zijn linkerarm welke gewichtige documenten moeten verbeelden hij is zeer nauwgezet in het bijwonen der vergaderingen en zijn deftig hoor hoor is niet zelden het zijn voor een algemeen gelach hij is de man die eens in het oude huis der gemeenten een bode naar de vreemde galerij zond om naar de naam te vragen van iemand die door een lorgnet keek ten einde zijn beklag aan de speaker te doen dat de bedoelde persoon de gek met hem stak op een andere tijd zegt men dat hij toen hij eens in bellamys kitchen twee of drie heren vond die aan een tafeltje zaten te soupeeren en geen leden waren zoodat zij daar zijn gedrag niet wel kwalijk konden nemen op de geestige inval kwam om zijn voet op het tafeltje te leggen waaraan zij zaten doorgaans doet hij echter niemand kwaad maar altijd is hij belachelijk met geduld en door onze kennis met de constable is het ons gelukt in de voorzaal te komen en nu kunnen wij tusschenbeide een blik werpen in de vergaderzaal wanneer de deur geopend wordt om de leden binnen te laten zij is reeds tamelijk vol en hier en daar staan groepen over de belangrijkste onderwerpen van de dag te praten dat zwierige heertje met een zwart jasje met een fluweelen kraag is eerlijke tom een vertegenwoordiger der hoofdstad en die lange man met een mantel met witte voering is zijn stadgenoot die deftige man met eene blauwe jas eene grijze broek een witte das en handschoenen aan wiens nauwsluitend kleed zijn mannelijke gestalte zo voordelig doet uitkomen is een welbekend persoon hij heeft in zijn tijd menige vijand uitgedaagd en hem overwonnen gelijk de helden der oudheid met geen andere wapenen dan die de goden hem gegeven hadden. Die oude man met scherp getekende trekken, die naast hem staat, is een overblijfsel van eene thans bijna uitgestorvene klasse. Hij is een graafschapslid en is dat geweest zolang iemand heugt. Let eens op zijn ruim hangende bruine rok met wijde zakken, zijn korte broek en kaplaarzen zijn ontzettend lang vest en de zilveren horlogeketting die daaronder hangt zijn breed gerande bruine hoed en zijn witte das met een grote strik waarvan de punten over zijn jabot hangen het is een kostuum dat men tegenwoordig zelden ziet en weldra geheel verdwijnen zal hij kan lange historisch vertellen van fox pitt sheridan en Kenning, en hoeveel beter het toen in het huis toeging hij koestert eene diepe verachting voor alle jonge parlementsleden en acht het onmogelijk dat iemand iets zeggen kan hetwelk der moeite waard is om er naar te luisteren als hij niet ten minste vijftien jaren in het huis heeft gezeten zonder iets roeg naam te zeggen hij is van gedachten dat de jonge Macaulay, een bedrieger was en hij geeft wel toe dat lord stanley eens iets doen kan maar hij is te jong meneer, nog veel te jong hij is een uitmuntende autoriteit als het op antecedenten aankomt en als hij na de eten spraakzaam wordt kan hij u vertellen hoe een zeker sir toen hij wipper in voor het gouvernement was vier leden uit hun bed haalde om te stemmen waarvan er drie op weg naar huis den geest gaven hoe het huis eens stemde over de vraag of er andere kaarsen zouden gebracht worden hoe de speaker eens bij toeval geheel alleen werd gelaten en zo drie uren lang in de zaal moest blijven zitten tot men een lid kon opkloppen en halen om de sluiting der zitting voor te stellen en eene menigte dergelijke anekdotes. daar staat hij op zijn stok leunende met diepe verachting nederziende op de drom exquisite om hem heen en zich tooneelen voor de verbeelding roepende die hij in het oude huis heeft bijgewoond toen zijn eigen geest helderder en zijn gevoel warmer was en toen er Gelijk hij zich verbeeldt meer talent vernuft en vaderlandsliefde in de wereld waren gij zijt nieuwsgierig om te weten wie die jonkman met die ruige jas is die sedert wij hier staan ieder lid dat binnentrad heeft aangesproken hij is geen lid maar de iersche correspondent van een iers nieuwspapier die juist zijn twee en veertigste frank heeft gekregen van iemand die hij nog nooit tevoren gezien had daar gaat hij weder naar een ander en hij heeft zijn zakken en zijn hoed reeds vol wij zullen ons fortuin beproeven om op de vreemdengalerij te komen hoewel wij weinig hoop hebben dat het gelukken zal wat drommel wilt gij doen uw toegangkaartje laten zien alsof het een talisman was welke de deur zal doen openvliegen als uw kaartje door een vermaard man is getekend, bewaar het dan voor eene aardigheid en steek liever uw duim en voorvinger op eene in het oog vallende manier in uw vestzakje De lange man in het zwart is de deurwachter is er plaats geen duim breed er staan wel twintig heeren beneden te wachten er ook iemand heen gaat. haal nu uwe beurs uit weet gij wel zeker dat er geene plaats is nu ik zal eens gaan kijken antwoordt de deurwachter met een veel betekenende blik naar uwe beurs maar ik vrees van neen hij komt terug en verzekert met ongeveins despijt spijt dat het onmogelijk is om zelfs bij de galerij te komen wachten baat niet als u onder zulke omstandigheden eene plaats op de vreemdengalerij wordt geweigerd kunt gij wel naar huis gaan met de volkomene overtuiging dat het er bijzonder vol moet wezen wij gaan de lange gang weder door de trap af de palace yard over en blijven staan voor eene kleine nooddeur naast de koninklijke deur naar het huis der lords het kaartje van de sergeant et arms zal u toegang verschaffen op de reportersgalerij, van waar gij de zaal vrij goed kunt overzien. Wees voorzichtig op de trap, hij is niet extra. Hier, dat deurtje door, zodra uwe ogen enigszins gewoon zijn aan de damp die hier hangt en aan de glans van de lichtkronen beneden u zult gij zien dat een of ander onbeduidend ministerieel lid aan het woord is en eene redevoering houdt onder een verward geruis van stemmen dat men een babel zou kunnen noemen indien niet allen dezelfde taal spraken het hoor hoor dat zulk een gelach deed opgaan kwam van onze krijgshaftige vriend met de knevels hij zit op een achterbank tegen de muur achter het lid dat aan het woord is en kijkt even barsch en ook even schrander als gewoonlijk zie eens rond en dan gaan wij weder heen het midden van de zaal en de zijgangen zijn vol parlementsleden sommigen half liggende gezeten met hunne benen op eene andere bank terwijl anderen uit en indwalen en allen praten lachen Kuchen. o en oef roepen en bronnen te zamen een rumoer en eene verwarring teweegbrengende waarvan men nergens elders een voorbeeld kan vinden zelfs niet in smithfield op een marktdag of in eene hanenmat in al haar glans maar wij moeten niet vergeten eens even te kijken in bellamy's keuken of met andere woorden de verversingszaal. Voor de leden van beide huizen van het parlement, waar ministeriëlen en opposieten, wiks en torries, pers en radicale, vreemdelingen van de galerij en de meest begunstigde, andere vreemdelingen vrije toegang hebben, waar verscheidene achtbare leden hunne volmaakte onafhankelijkheid bewijzen door gedurende de gehele loop eene gewichtige beraadslaging te blijven zitten en waar zij door de wippers ingeroepen worden wanneer het huis op het punt is om te gaan stemmen om volgens eer en geweten hunne stem uit te brengen over zaken waarvan zij volstrekt niets weten of hunne door de wijn aangeprikkelde levendigheid van geestlucht te geven in onstuimige kreten van stemmen stemmen afgewisseld wat huilen blaffen kraaien en andere staaltjes van senatoriale geestigheid als gij de smalle trap zijt opgeklommen die in het tegenwoordige tijdelijke huis der gemeenten naar de bedoelde inrichting voert zult gij aan uwe rechterhand een paar vertrekken zien waarin een aantal gedekte tafels gereed staan geen van beide deze vertrekken is echter de keuken hoewel beide tot hetzelfde oogmerk dienen de keuken is aan de linkerhand nog eenige trappen hoger eer wij er intreden moet ik echter uw aandacht vestigen op dit afgeschoten hokje kantoortje of buffet met schuiframen en de man die erin zit geheel in het zwart gekleed en met zulk een fatsoenlijk en eerlijk gezicht nicolaas ik noem hem bij zijn naam want als Nicolaas geen publiek persoon is, wie is het dan? En de namen van publieke personen zijn publiek eigendom. Nicolaas is de hof- en keldermeester van Bellamy en heeft dezelfde post bekleed, dezelfde kleding gedragen en dezelfde dingen gezegd, zolang de oudste bezoekers heugt. Hij is een uitmuntend hofmeester, die Nicolaas een onvergelijkelijk kunstenaar in het maken van slaasaus, limonade koude grog van punch en vooral een bijzonder kenner van kaas indien de oude man iets in zijn gemoed heeft dat naar ijdelheid zweemt is dit zeker zijn trots en indien het mogelijk ware zich te verbeelden dat iets op de wereld zijne onwankelbare zielsrust zou kunnen storen zou het zijn dat iemand zijn oordeel in dit gewichtig opzicht betwijfelde wij behoefden u echter dit alles niet te zeggen want als gij niet geheel van de gaaf om op te merken zijt misdeeld moet een blik op zijn schrander gezicht zijne gesteven witte das met de houten knoop welke reeds twintig jaren daarin is gelegd als het ware Onmerkbaar overgaande in zijn geplooide jabot en zijn rustige gestalte in een schoon afgeborsteld zwart pak gestoken, u een beter denkbeeld van zijn karakter geven dan eenige hele bladzijde zou kunnen doen, als wij die met onze onvolledige beschrijving zouden willen vullen, Nicolaas is tegenwoordig enigszins uit zijn element, hij kan niet in de keuken zien gelijk hij in het oude huis placht daar kwam een der vensters van zijne glazenkas in de zaal uit en bleef hij ten nutte van jeugdige weetgierigen urenlang daaraan staan om hunne eerbiedige vragen over sheridan percival kastelraag en de hemel weet wie al meer met blijkbaar genoegen te beantwoorden Nicolaas Gelijk de meeste mensen van zijn ouderdom en karakter heeft het zeer geladen op de verbastering van onze tijd. Hij openbaart zelden zijn staatkundige gevoelens, maar even voordat de reformbeeld doorging, gelukte het ons er achter te komen dat hij door en door een reformer was. Hoe groot was onze verbazing toen wij kort na de bijeenkomst van het eerste gereformeerde parlement ontdekten dat hij nu een hardnekkige Tory was. Dat was raar. Sommige mensen veranderen van staatkundige denkwijze uit noodzakelijkheid, anderen voordeelshalve, nog anderen om in het geheel geen reden. Maar dat Nicolaas ooit een vroegere mening zou verzaken, was iets dat wij altijd voor onmogelijk hadden gehouden bovendien was zijne bijzondere afkeuring van het artikel waardoor de districten der hoofdstad gemachtigd werden om leden naar het parlement te zenden geheel onverklaarbaar eindelijk ontdekten wij het geheim de leden uit de hoofdstad die onmenschen eten altijd thuis wat het vergroten van het getal der iersche leden betrof dit was nog erger een ier at driemaal zoveel als een Engels lid dronk geen wijn maar dun bier bij de kan en ging dan naar huis naar manchester buildings of milbank street om zijne jenever met water te drinken het gevolg was dat de zaak door hunne klandizie werkelijk schade leed die Nicolaas is eene rare oude snaak en zo volkomen een gedeelte van het gebouw als het huis zelf het verwondert ons dat hij zijn oud verblijf heeft willen verlaten en daags na de brand verwachten wij zeker in de couranten een aandoenlijk verhaal te vinden dat men toen de brand het hevigst woedde een oud heer in het zwart voor een der had gezien, die zijn voornemen te kennen gaf om zich met het gebouw te laten verbranden. Men heeft hem zeker met geweld moeten wegbrengen, maar hoe dit zij, hier is hij weder eruitziende gelijk altijd, alsof hij de laatste zitting in een lintendoos geborgen waren geweest. Daar staat hij elke avond op zijn post juist gelijk wij hem beschreven hebben en de wel origineelen zeldzaam en trouwe dienaren nog zeldzamer zijn hopen wij hem nog lang daar te zien als gij nu in de keuken plaats hebt genomen en acht gegeven op het grote vuur en het braadspit aan het ene einde van het vertrek het tafeltje om glazen te wassen aan het andere de klok boven het venster de eenvoudige houten tafels en de waskaarsen de damaste tafellakens en de blote plankenvloer het zilverwerk en porselein op de tafels en de roosters boven het vuur en enige andere tegenstrijdigheden welke dit vertrek eigen zijn moeten wij nu eenigen der aanwezigen aanwijzen die door hun rang of hunne zotheden de meeste opmerking verdienen het is half een ure daar de stemming eerst over een paar uren verwacht wordt drentelen er enige leden op en neder die liever hier hun tijd willen doden dan in de zaal voor de balie staan of in eene der zijgalerijen zitten slapen die lompe haveloze figuur met de bruinachtig witte hoed en de veel te wijde zwarte broek Waarvan de pijpen eene handbreedte kort zijn, die daartegen een beschot staat te leunen, en zichzelf een blijkbaar in de waan wil houden dat hij over iets denkt, is een heerlijk staal van een lid van het huis der gemeenten, in wiens persoon de wijsheid van eene kiesvergadering geconcentreerd is. Let eens op zijne pruik van eene donkere maar onbeschrijfelijke kleur want als zij oorspronkelijk bruin is geweest heeft zij door lange dienst een zwarte gloed gekregen en is zij zwart geweest dan heeft dezelfde oorzaak haar eene roodachtige bruine tint medegedeeld en geef ook acht hoe die grote schitterende bril de uitdrukking van het schanderige gezicht vermeerdert ernstig gesproken hebt gij ooit een gezicht Waarop het uiterste van domheid en botheid zo leesbaar geschreven was, of enige gestalte die zo allerwonderlijkst was samengeflanst. Hij is geen groot redenaar, maar als hij spreekt, is het effect onweerstaanbaar. Dat heertje met die puntneus, dat hem daar juist heeft gegroet, is een ex-solderman en een brandspuitgast liefhebberij hij en de vermaarde hond van een spuitgast hebben zich bij de brand van het parlementsgebouw bijzonder gekweten zij liepen beiden op en neder uit en in iedereen voor de voeten en in de weg in het vaste geloof dat zij zeer veel nut deden en met een ijselijk geblaf de hond ging met de brandspuit weder stil naar zijn hok maar de ander maakte nog enige weken na de brand zulk een leven dat het niet uit te staan was daar er echter na die tijd geen parlementsgebouw meer is afgebrand en hij derhalve geen gelegenheid meer gevonden heeft om aan de redactiën der couranten te schrijven hoe hij bij manier van schilderijen te redden die uit de lijsten heeft gesneden en andere gewichtige diensten bewezen is hij langzamerhand weder tot zijne gewone bedaardheid gekomen die vrouwelijke gedaante in het zwart niet zij welke die baronet daar juist onder de kin heeft gestreken maar de kortste van de twee is jane de hebbe van bellamy jane is op hare manier evenzeer een origineel als Nicolaas. hare voornaamste karaktertrekken zijn eene diepe verachting voor het meerendeel van hare bezoekers en tegelijk eene zucht naar bewondering welke gij reeds dadelijk kunt opmaken uit de pret waarmede zij luistert naar hetgeen een jong parlementslid haar enigszins onverstaanbaar in het oor fluistert want zijne spraak is door eene of andere oorzaak wat belemmerd en hoe zij bij wijze van antwoord hem schertsend het hecht van eene vork in de arm duwt, waarmede hij haar vasthoudt. Jane is vrij snedig, en hare antwoorden zijn dikwijls zo scherp, en zij weet bij het geven daarvan zo weinig van omzichtigheid of bedwang, dat vreemdelingen er niet zelden verbaasd van staan. Zij maakt ook grappen met Nicolaas, hoewel zij blijkbaar veel eerbied voor hem heeft. En de onverstoorbare deftigheid waarmede Nicolaas die grappen opneemt en kijkt naar het onschuldig stoeien en ravotten, James enige uitspanning dat nu en dan in de gang plaats heeft, is niet de minst komische trek van zijn karakter. Die twee heren, die daar aan het einde van het vertrek in de hoek aan een tafeltje zitten, zijn hier reeds jarenlang gastend geweest en een van hen heeft menigmaal gegastereerd met de luisterrijkste personen van een luisterrijke tijd hij is sedert in het andere huis gekomen en de meesten zijner tafelvrienden hebben het lot van yorick gedeeld ook komt hij nu hier slechts zelden bij voorheen vergeleken als hij nu inderdaad zijn avondmaal gebruikt hoe laat zou hij dan wel gegeten hebben een tweede stevige beefsteak is verdwenen die hij binnen de vijf minuten heeft opgegeten zag iemand ooit zulk eene personificatie van valstaf. met welk eener gretigheid valt hij op die stiltonse kaas aan nadat hij het servet heeft weggenomen hetwelk hij onder zijne kin had gelegd om de overtollige jus der op te vangen en met welk eene begeerte drinkt hij de kan porter leeg die men voor hem heeft moeten halen luister eens naar de schorre klank van zijne stem door eene laag vlees en een plas wijn gedempt en zeg nu of gij ooit zulk een volmaakt model van een gourmand hebt gezien en of hij niet juist de man is die men zou uitzoeken als deelgenoot van Sheridan's parlementaire drinkgelagen, die zich vrijwillig aanbood om hem in een huurkoets naar huis te rijden en onvrijwillig het gehele gezelschap omsmeet Welk een komisch contrast tusschen zijn stem en voorkomen en dat van de magere oude man die aan hetzelfde tafeltje zit en zijne krakende stem zoveel mogelijk uitzet bij de vloeken die hem ieder ogenblik uit de mond vliegen de kapitein gelijk men hem noemt is een oude gast in bellamy's keuken en men zou hem een wandelend reservoir van brandewijn en water kunnen noemen de oude pair of liever de oude man want zijn perschap is nog jong laat zich een groot glas hete punch brengen de ander blijft zitten drinken roken en vloeken telkens komen er in grote haast leden binnenstuiven om te zeggen dat de kanselier aan het woord is en schielijk nog een glas brandewijn en water te drinken zij die een avondmaal hebben besteld zeggen het weder af en maken zich gereed om naar beneden te gaan Klaps hoort men een schel geweldig luiden en in de gang division stemmen roepen dit is genoeg in de grootste verwarring stormen de leden voort in een ogenblik is het vertrek ledig het gerucht verwijdert zich al meer en meer gij hoort het kraken van de laatste laars op de laatste trap en blijft alleen met de biefsteek Leviathan. Einde van Schetsen, deel 18